0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Me recuerdo cuando me convertí allá bien lejos, uh, tenía un único objetivo, quería estar con Jesús. Salía de mi trabajo tipo 17, 15 horas y corría rumbo a la iglesia, quería servir a Jesús, participar de los cultos, las reuniones no me perdía una sola reunión. Luego cuando llegaron los encuentros, ahí yo me dije dentro mío en el corazón, allá más o menos unos 25 años atrás, comenzamos con el primer encuentro y yo le decía al Señor, no me quiero perder ni un solo encuentro. Había una desesperación, me había enamorado tan profundamente de Jesús que no quería perderme nada, donde ahí el Señor iba a estar obrando, manifestándose. Seguramente a vos te habrá pasado lo mismo, eh, eh, haber recibido un impacto tan grande de parte de Jesús eh, y querer contarle al mundo entero acerca de lo que viviste De que conociste a Jesús, tuviste una experiencia con Él Y Él cambió para siempre tu vida Una pasión se encendió en mi corazón Antes de conocer a Jesús, mi pasión era estar en la esquina Con mis amigos del barrio Ahí todos los días haciendo nada Realmente nada en la esquina con los amigos de mi barrio Pero cuando Cristo llegó a mi vida, mi deseo era estar únicamente con Él El gran secreto eh, es este, pase lo que pase, nunca perdamos el amor por Jesús también descubrí qué fácil podía llegar a ser, que muchas cosas comenzaron a, a cruzarse en mi camino para que dejara este amor tan profundo por Jesús. Mi oración era Espíritu Santo, despierta en mí una mayor pasión por Jesús. Y en la Biblia hay una historia que nos va a ayudar a poder entender esta idea. Y te invito ahí a que puedas leer en Marcos, en el capítulo 14, el verso 3 al 9, hay alguien que tenía una pasión. Tan particular por Jesús, mira lo que dice ahí la palabra de Dios Pero estando él en, en Betania en casa de Simón el leproso Sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro De mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis Y esta ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura De cierto, de cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará lo que está hecho para memoria de ella esta mujer estaba enamorada de Jesús. Esta historia es la historia de alguien profundamente impactado por Jesús. Este impacto es tan grande que decide seguirle sin importarle lo que digan los demás, lo que opinen los demás. No era un amor de palabras o como decimos en nuestra jerga popular de pico, sino que era un amor Práctico. el amor tiene mucho de romanticismo pero el amor que realmente conmueve el corazón de Jesús es el amor práctico el puesto en acción tomó lo mejor que tenía esta mujer y lo derramó delante de Jesús Estimaron que el perfume en este mismo relato podemos observar valía más de 300 denarios Sería más o menos en consideración ya que un denario era el obrero lo que percibía por un día de trabajo Equivalente a una drama, equivalente a un denario Y se consideraba más o menos que el perfume valía todo el sueldo de un año Muchos dicen amar a Jesús de palabras Pero esta mujer lo va a hacer con hechos concretos Esta mujer sabía lo que quería Quería a Jesús y nada la iba a detener en su camino Y Jesús dice algo interesante Mientras muchos menosprecian la actitud de esta mujer Y dice ahí en Marcos 14, 5 y 6 Y murmuraban contra ella Pero Jesús dijo Dejarla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El título de este mensaje es: Nadie moleste a los que quieren más de Jesús. Este es el título del mensaje de hoy. Nadie moleste a los que quieren más de Jesús. Hay alguien aquí que quiere más de Jesús. Dígame, amén. Ahora mira qué interesante no la molesten fue lo que dijo Jesús Jesús va a ser terminante en esta declaración no la molesten, déjanla tranquila no se metan con ella y esta en cierta manera es la referencia que Jesús sigue diciendo hoy en día después de dos mil años no molesten a los que quieren buscarme a mí establece el orden de prioridades establece lo que realmente es importante lo importante es buscar a Jesús muchas personas estaban cerca de Jesús físicamente pero sus corazones estaban lejos de él Jesús va a destacar la actitud de esta mujer porque no le importa lo que digan esos hombres, lo que opinen los demás, lo único que a ella le interesa es acercarse a Jesús, agradar a Jesús, honrar a Jesús, adorarle a Él. Y me pregunté, ¿quiénes molestaban a esta mujer? Es la misma pregunta que nos podemos hacer cuando alguien decididamente quiere agradar a Dios, quiere buscar a Dios, ¿quiénes le quiere molestar y logré personalizar en actitudes concretas que emergen de esta historia, qué espíritus estaban presentes en esa casa cuando esta mujer quería adorar a Jesús y había algunos que querían impedírselo. El primero de estos espíritus es el mercantilismo, nunca es mucho si se trata de Dios y si es para Dios es demasiado lo que esta mujer va a entregar para el concepto de algunas personas que estaban en esa casa no se puede cuantificar las entregas que salen de lo profundo del corazón pero te puedo asegurar que llegan directamente al trono de Dios cuando vos haces algo para Dios, cuando vos haces algo para Él, esto es una entrega que por ahí no se puede cuantificar como este perfume, no se puede cuantificar el tiempo, no se puede cuantificar acciones, pero son cosas que suben delante del trono de Dios, delante de la presencia misma del Dios Todopoderoso con más de 300 denarios muchos pensaban se pueden hacer muchas cosas hay una frase que muchas personas eh, dicen está bien un poco con ir a la iglesia pero yo tengo también mi propia vida tengo tanto para hacer tengo tantas ocupaciones que no tengo tiempo para Jesús oro para que te hagas el tiempo para Jesús oro para que para Jesús nunca le niegues el tiempo porque Él es lo más importante para nuestras vidas nunca te midas hay personas que miden siempre que van a sacar algo se están midiendo todas sus actitudes las viven contabilizando como si fuera un contador público la pregunta habitual de este tipo de personas es ¿y qué rédito saco yo? ¿Y, ¿Y yo qué voy a ganar con esto? ¿Y a mí de qué me sirve? Marcos capítulo 14, verso número 4, declara la palabra de Dios Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y a mí me decían al entregarme a Jesús, pobre este muchacho Está desperdiciando sus mejores años ¿sabes dónde estaba desperdiciando mis mejores años? en la esquina de mi barrio con mis amigos sin hacer nada durante todo el día bebiendo eh, bebidas alcohólicas y consumiendo ahí eh, distintas, eh, distintos vicios a los cuales uno estaba sumergido, esa era una vida de desperdicio pero hermanos queridos, una vida en Dios, hermanos, no es una vida de desperdicio. Es una vida invertida en gran manera porque Dios no es deudor de nadie. Dios es fiel y haber conocido a Jesús fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Es muy común en las relaciones en esta casa nadie pone nada Yo soy el único que vivo poniendo todo Al final soy el servidor de esta casa Si ella pusiera el 50% o que sea Esta casa funcionaría Este tipo de personas tienen mentalidades calculadoras El amor no se cuantifica Se entrega, se rinde yo no creo que tu mamá tenga cuantificado las veces que te planchó la ropa, yo no creo que tu mamá tenga cuantificada las veces que te hizo la comida, yo no creo, no creo que tu papá tenga cuantificado las veces que te ha llevado a la escuela en su auto, no lo creo, ¿por qué no se cuantifica? porque esto sale del corazón, esto se hace por amor, por eso es que no cuantificamos lo que hacemos para Dios El amor nunca se cuantifica Cuando algo no brota del amor, no brota del corazón Se cuantifica, mira todo lo que estoy haciendo por vos Mira todo lo que yo he hecho, mira y así te lo pagan ¿No? Son expresiones que nacen de mentalidades ahí calculadoras esta mujer no derramó un poco del perfume, eligió un camino sin retorno, rompió el frasco. No hay otra manera de seguir a Jesús si no se lo entrega todo. Quiero que sepas una verdad espiritual, Jesús no está interesado en una parte de tu corazón, Jesús está interesado en todo tu corazón. Es como si a tu novio, hay algunas parejas acá que están de novio, a ver, levántenme la mano allá atrás. Ah, muy bien. Es como si al novio le dice, ay, yo te entrego una parte de mi corazón. Hermano querido, hay problemas, se rompe el noviazgo, ¿no? Porque, claro, el enamorado entrega todo, todo de sí cuando se trata de dar Nunca lo cuentes Simplemente da Cuando vos contás Ya tenés recompensa de hombre Pero cuando vos no contás Recompensa abundante del cielo Vendrá sobre tu vida Cielos abiertos Y bendición hasta que sobre y abunda Habrá para aquellos Que reaccionan en amor Espero que logres darte cuenta Si estás ante una persona calculadora Cuidado las personas que todo lo calculan son manipuladoras. Ahí están con una li libretita, anotando, tomando nota. Son manipuladoras. En algún momento determinado de la vida van a sacar la libretita y lo van a tirar en la mesa y van a decir, mira todo lo que yo hice. Hermano, la pregunta que nos hacemos es, ¿para quién hacemos lo que hacemos?, Tené cuidado con este tipo de personas y vuelvo a darte un consejo pastoral Cuando identificas este tipo de personas toma distancia Porque estas personas son manipuladoras y nada de lo que hacen lo hacen de manera desinteresada Todo lo contrario, todo lo que hacen lo están haciendo con una doble intencionalidad Y tarde o temprano te lo van a querer cobrar en segundo lugar, el segundo espíritu que opera dentro de esa casa es el religioso, hace solo las cosas para cumplir, ya no vibra, no está apasionado, el religioso es el que un día ardió pero descuidó su altar, una vez lo vivió pero ahora no lo siente, se quedó con las cáscaras, se quedó con la forma, se quedó con lo exterior pero adentro no pasa nada. Como en los días de Elías en Israel es cuando Elías va a confrontar al pueblo de Israel. Y ahí en Primera de Reyes capítulo 18 verso número 30 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba en qué condición estaba el altar de Jehová arruinado se arruina lo que se descuida se arruina lo que se deja de lado se arruina lo que no se usa el religioso abandonó el altar y Elías lo describe de esta manera y utiliza esta expresión el altar está arruinado y cuando el altar está arruinado escucha bien lo que te voy a decir pues es fuerte cuando el altar está arruinado tu vida está arruinada cuando el altar se arruina tu matrimonio se va a arruinar también. Eh, pastor, usted me está dando una maldición de ninguna manera, solo es un eh, símbolo de lo que ocurre cuando se descuida el altar y el altar de Dios se arruina, pero cuando el altar de Dios no está arruinado, cuando el altar de Dios está arreglado y cada día vos te encargás de arreglarlo entonces mi hermano querido tu economía no va a estar arruinada tu matrimonio no va a estar arruinado tu familia no va a estar arruinado todo lo contrario vas a gozarte en el Señor porque Dios te prosperará en todos tus caminos y lo que se arruina Luego se termina muriendo Se van abandonando los hábitos espirituales Suele sin darnos cuenta Suele suceder de esta manera Se van abandonando prácticas espirituales Son los que dice ya se le va a pasar A esta persona que está tan apasionada Tan enamorada Hermano después de 30 años El amor por Dios sigue siendo más fuerte Que el primer día y que la primera vez es como aquellas parejas que yo no entiendo Que dicen se me, se me va pagando el amor Yo les digo públicamente Y yo se lo he dicho en la intimidad A mi esposa, a la pastora Susana Yo te amo mucho más Que eh, a los 16 años Cuando tuvimos la oportunidad de conocernos Y después de que de 35 años Te amo mucho más que la primera vez Hermanos no dejes que ese amor por Dios que esa pasión por Dios se apague dentro de tu corazón ese amor por Dios tiene que vibrar tiene que arder no permita que la religiosidad te alcance no caigas en la cáscara no caigas en la forma cae en la esencia la esencia es el amor porque Dios es amor El religioso guarda la forma, pero no tiene fuego sagrado. El religioso habla, pero no hace nada, hermanos. Nada. Son los que opinan de todo, pero nunca ponen la mano en el bolsillo. Los religiosos son los que postean en Twitter, pero nunca levantaron una caja de Seamos Uno. Son los que critican, pero nunca los vas a ver sirviendo a Dios. Son los que no hacen, pero a la vez no hacen ni dejan hacer a los que quieren hacer. Ese es el espíritu religioso. Y el espíritu religioso es más peligroso que alguien en el mundo o en el chiquero. Porque vos decís, el que está en el mundo está en el chiquero y vos ya sabés, esa persona no quiere saber nada con el Señor, pero el religioso disimula cree aparentar querer algo con Dios pero no quiere nada con Dios profundamente sinceramente eh, ahí en su interior y a los que quieren tampoco se lo permite Jesús le va a poner la tapa a los religiosos Jesús le va a hablar con su madurez a los religiosos. Jesús va a tener palabras muy fuertes para los religiosos. Porque Jesús no es una religión. Jesús es un estilo de vida. Y el estilo de la vida es andar en amor todos los días de nuestra vida. De eso se trata la fe. Pero cuando caemos en la forma, la esencia se pierde y se pierde el amor. Y entonces ahí están, es un matrimonio, están y están porque no tiene a dónde ir a vivir. Ya no pasa nada, ya no hay amor, quedó la forma. Y entonces ahí está porque le conviene, nada más hermanos queridos yo no quiero que esto acontezca en mi vida jamás y el tercer espíritu y el último que opera que vemos que opera en esta casa es el indiferente la indiferencia todo lo destruye la indiferencia muchos rodeaban a Jesús pero fue una mujer lo que la que lo entregó absolutamente todo y después de dos mil años seguimos hablando de ella y ni siquiera conocemos su nombre pero se resalta la actitud se resalta el amor se resalta la entrega hermano querido no me hables de amor sin entrega no me hables de amor verdadero si no estás dispuesto a entregarte por completo a Jesús la indiferencia destruye es el que siente la voz, pero mira para el otro lado. Con indiferencia no podemos construir absolutamente nada. La, la palabra del Señor Jesús frente a esta misma eh, experiencia y este mismo espíritu va a contarle a todos los seguidores una historia, y creo que vos y yo la conocemos muy bien, es la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano nos cuenta que alguien fue asaltado por ladrones, golpeado, dejado medio muerto y pasó la religión por delante, pero no se ocupó de la persona que estaba en esta condición. Pasó el levita, los músicos, los que dirigen la alabanza, la adoración y pasaron de largo también. El sacerdote pasó de largo, no le interesó, se hizo el distraído, pero un anónimo, pero alguien que a la vez estaba lleno de amor, sí vio la necesidad y sí se involucró y no conocemos su nombre, pero de la misma manera que esta mujer, después de dos mil años, seguimos hablando de él y es la historia del buen samaritano. Se paró, se involucró, lo vendó, lo puso en una cabalgadura, lo llevó al mesón, metió la mano en el bolsillo, le pagó al mesonero, era un familiar, le debía un, un favor, no de ninguna manera, ni lo conocía, ni era familiar, ni le debía ningún favor, ese es el amor genuino y verdadero. Que alguien que no me lo puede devolver Que alguien que yo no lo conozco Que alguien que no tengo relación Yo puedo hacer algo por él la, la indiferencia Atenta contra toda relación No se puede construir una relación de pareja Con indiferencia Muchas veces se dice La indiferencia es lo que mata Es una muestra de un profundo desinterés Desinterés que haga lo que quiera qué me importa la indiferencia se opone al amor que todo lo da que todo lo espera que todo lo soporta que todo lo cree el amor es el que siempre va a permanecer el amor es el que se compromete la actitud de esta mujer es la correcta para construir cualquier cosa en la vida quiénes eran los equivocados la mujer que rompió el perfume de alabastro que valía más de 300 denarios casi el sueldo de un año entero ahí echado a la basura para un religioso quién era el equivocado quién es el equivocado el que piensa como la corriente de este mundo no te metas, no te involucres un poco, no mucho más o el que está dispuesto a darlo todo por Jesús o el que está todo el dispuesto a entregarlo todo por el Señor por este amor tan grande ¿Por qué? porque uno le ha dedicado la vida a Jesús porque uno lleva más de 30 años servir a Jesús de manera desinteresada porque Él me amó primero porque Él me amó y el servicio es una muestra de, de un, una devolución de ese amor Hermanos, servir a Dios es solo una muestra del profundo amor que nosotros tenemos hacia Jesús por eso vamos a buscar a Jesús con todo nuestro corazón No le vamos a permitir a ningún espíritu de mercantilismo De religiosidad o de indiferencia Que nos impida buscar a Jesús Jesús al vernos diría nuevamente Nadie moleste a Gustavo, a Gastón, a Eduardo, a Fernanda A María porque ella quiere más de mí Por favor Nadie la moleste, nadie lo moleste Él quiere más de mí y si yo quiero más de Jesús Más de Jesús yo voy a recibir, amén ¿Por qué no tengo más de Jesús? Porque no estoy dispuesto a buscar más de Él Porque no estoy dispuesto a entregar más Porque no estoy dispuesto a morir más porque en la medida que uno esté dispuesto a buscar más, a morir más, a entregar más, mucho más de él, hay para todos nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a buscarlo a este